0: Mais uma entrevista especial para compensar esse tempo chato que a gente perde por conta do horário eleitoral. Já acaba, dia 28, é o último dia que tem isso. Então, no dia 31 de outubro, Halloween, já não tem mais. Teremos de novo 60 minutos com uma hora no rádio. Mas isso está me criando algumas oportunidades muito legais. O cara que eu vou entrevistar agora, eu conheci ele cozinhando, ou, na verdade, mostrando que não sabia cozinhar. Depois, é, eu vi muitas dicas legais de viagem dele e da esposa dele, depois eu vi que ele é, usou essas habilidades para cozinha, usou essas habilidades para viagem, e aí ele focou nas habilidades, nas redes sociais, é um dos maiores especialistas em dinâmica das redes sociais que tem no Brasil hoje, é uma referência, o nome dele é uma referência, e o que me chama mais atenção, Paulo Cuenca, primeiro, muito boa tarde, muito obrigado pela atenção conosco, mas o boa que me tarde, chama mais atenção... O que me chama mais atenção é que é, eu sempre dou uma gugada na pessoa que eu vou entrevistar para ver o, que, que, o que, que o Google, o oráculo do mundo, fala da pessoa. Tu já fez essa experiência com o teu nome?
1: Já, marido da Dani Noce.
0: Marido da Dani Noce, exatamente, exatamente. <risos> E foi assim, eu te conheci, porque eu, assim, com habilidades bastante limitadas, mas eu gosto de cozinhar, e o canal da Dani é muito, era muito massa, não sei se ela continua, é, não, não vi mais, não apareceu mais pra mim, mas era muito legal a, a dinâmica que vocês apresentavam, e na época que eu acompanhava, foi antes ainda da cozinha do bigode, é, tu ficava por trás das câmeras, né, ela cozinhava e tu fazia toda, toda a linguagem, toda toda a, a produção. É, foi assim que tu começou na, nas redes ou tu já tinha alguma experiência anterior a isso?
1: Não, foi assim mesmo. A gente, na verdade, tinha uma oportunidade ali quando a gente começou em 2011, que era a, a, a obrigatoriedade dos canais a cabo comprarem programas independentes, de produção independente. Foi uma lei que passou e isso abriu muito o mercado. E daí, é por uma série de, de eventos é, na nossa vida, a gente decidiu que a gente ia aproveitar essa oportunidade de fazer um programa da Dani para vender para a TV, porque ela não sabia cozinhar e eu sempre reclamava das coisas uhum. dela. Eu estava me formando em cinema. Então, começou eu pesquisando, na verdade, uns 30 programas diferentes de é, culinária. É, eu via como que a televisão é, usava a linguagem e nessa época eu comecei a pesquisar coisas no YouTube, que era a primeira onda que estava acontecendo em 2011. E aí eu misturei essas duas linguagens para vender um programa para televisão. Enquanto, como eu não tinha contato, enquanto a gente não conseguia vender, eu ia colocando a cada 15, 20 dias na, no YouTube, na internet, fazer a distribuição por lá. E eu nunca mudei o nome Marido de Dani Noce, né, porque a gente pode, porque aquela tag é nossa, porque é uma brincadeira de onde tudo começou. Né? Então, a gente brincava que muita gente chamava o, o, o povo no começo que fazia os bastidores né, da internet de marido de blogueira. E eu, ao contrário de muita gente, eu não, eu, eu não fico envergonhado com isso. Eu acredito que o que aconteceu na última década foi a invenção de uma linguagem, de vários gêneros e subgêneros que a internet proporcionou. E ali no canal de culinária foi o começo disso.
0: Mas antes desse, desse Paulo Cuenca que a gente conhece, é, existiu o Paulo Cuenca e a Dani Nossi, é, empreendedores, né? Eu queria, eu queria começar por aí, porque eu já vi essa, essa história, eu acho muito legal contar para a audiência dos 60 minutos. É, que vocês é, foram meio no, no feeling né? de, de uma loja de uma loja de chinelo, né? uma loja de Havaiana, que acabou virando uma referência da rede. Né? Conta pra gente como é que, como é que foi essa, essa história, de onde é que veio a ideia?
1: A ideia veio de ter conta para pagar e querer viver uma vida que a gente não tinha dinheiro para viver. Então, eu tinha trancado a faculdade de direito, porque não tinha mais dinheiro para pagar, né? É, e a Dani tinha se formado em moda e tinha recebido uma proposta ali que, sei lá, não pagava nenhum aluguel de São Paulo para trabalhar. A gente foi para Brasília, que é da onde a Dani é, e a gente falou, putz, o que, que a gente vai fazer? Vai trabalhar com o quê? Não tem como, né? A gente vai ter que sair de São Paulo. E aí a gente ali naquele papo de botequim, a gente viu uma loja de Havaianas, eu nunca uhum. tinha visto tanta Havaiana junta, bem uhum. na nossa frente, só que assim, era uma loja, cara, que parecia aquelas lojas da 25 de março, que é tudo misturado, que é, que é uma bagunça, a gente entrando e saindo, um olhou para o outro, como a gente sempre foi muito interessado em estética, a gente falou assim, nossa, imagina uma loja dessa, toda organizada por cor, tudo bonitinho, Eu nem sabia que tinha, que tinha tanta vaianas assim, e aí os dois falaram, cara, vamos fazer isso, se essa loja toda bagunçada, ela tá lotada, imagina se você desperta o desejo ainda, né? A Havaianas, ela tava começando é, o pico dela de é, fenômeno, né? No varejo. É, e não existia franquia, não existia nada disso. E aí eu e a, Daniela, a gente ficou seis meses tentando abrir em São Paulo uma loja dessas. É, recebemos não de todo mundo, os empresários, os donos de ponto, eles davam risada: falando, como que você vai ganhar dinheiro vendendo chinelo? E aí, eu pesquisando ali no Google, eu achei Santos, que era um, uma cidade de praia. Eu falei, amor, tem 500 mil habitantes aqui, vai vender Havaianas, né? Se a gente não consegue abrir em São Paulo. Primeiro shopping, esnobou a gente. O segundo estava meio que em decadência, se recuperando. Chegou para gente oferecer um ponto comercial sem pagar luvas nenhuma. Daí, o uhum. Ademir fez o projeto, é, montou a loja praticamente, eu e ela e quando a gente abriu, fez fila, daí isso aí foi 2006, se eu não me engano, 2005, 2006, e aí a gente virou uma grande referência, antes da Havaianas virar franquia, por causa da estética que a gente colocou na Havaianas, por causa da experiência que tinha em loja, a gente chegou a ter quatro lojas ali no, no, no litoral, e depois a gente virou franqueado também da Havaianas.
0: Dá para dizer que a, a linguagem, porque hoje a linguagem das lojas da Havaianas é uma referência, né? A linguagem é uma, é uma referência, o jeito que coloca bem jovem, atraente, é o que era antes um chinelo relegado, né? Era o chinelo mais barato, era o chinelo do prego no, na sola, né? E que é... vendia em
1: mercado também, né? Vende Você via ali mercado. no Carrefour. Ah.
0: Exato. É, era naquela linguagem, dá para dizer que, que até a linguagem, a imagem foi inspirada no jeito que vocês remontaram a loja?
1: Foi, em grande parte sim, porque quando começou o projeto de franquia de Havaianas, três anos depois que a gente abriu a nossa primeira loja, a gente foi o, 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 os primeiros convidados a abrir a loja da franquia, uhum. então a gente foi o Rio de Janeiro, ficou um mês lá fazendo um plano de negócios para abrir várias lojas lá, e a gente não abriu porque daí é o problema do empreendedor versus um franqueado um franqueado não é necessariamente um empreendedor, uhum. a gente via um dia que eles estavam gastando muito mais e não precisavam, um dia que tinha royalty embutido, e daí a gente começou a ter muito atrito a gente falou, não, assim, a gente não vai fazer, não vai fazer, não vai fazer. E aí a gente acabou não sendo os primeiros franqueados, mas a gente entregou um, pl um plano de negócios né, para a Havaianas. Uhum. E muitas das coisas que a gente fazia, nossa embalagem era um saco de pão. A embalagem da Havaianas oficial era um saquinho de pão com o negócio da... da com a padronagem da Havaianas. Então uhum. muitas das coisas foram inspiradas no trabalho que a gente desenvolveu.
0: Mas vamos agora para o teu foco de hoje, porque tem muita coisa legal para falar. Tu está com um projeto que é a Nova Era Digital, tu está fazendo é, lives, e eu já queria começar por elas. É, eu acompanho algumas delas, e me chamou muito a atenção que eu acompanho muito esse meio, converso com muita gente, e digamos que tem algumas é, regras tácitas, algumas regras não escritas, de como fazer um podcast, de como fazer um vídeo, é, de como é, se comportar. Por exemplo... É, eu noto que tu deixa silêncios e muitos, de, muitos dizem que é um absurdo deixar silêncio tu tá falando simplesmente para toma um gole do que, da bebida que tu tá tomando não tem uma trilha de fundo tal. então eu, eu noto que as regras que muitos influenciadores passam é, tu faz diferente é, é, um, é um intuito de fazer diferente como é, que, é, é tudo estudado o que, tu, o que tu faz nas tuas lives ou como, como é que tu faz como, como é que tu montou esse, esse sistema tão diferente dos outros
1: é, hoje eu estou num mercado que a galera chama do mercado de marketing digital, mas quando eu comecei uhum. na internet, eu vim do mercado de criador de conteúdo. Uhum. E a regra do mercado de criador de conteúdo, a principal, é a autenticidade. Então, é, você fazer de uma maneira que você naturalmente nem faria diferente. Uhum. É, então, enquanto o mercado digital, do, do, do marketing digital, por exemplo, foi ficando com lançamentos e lives cada vez maiores, com telas de LED, etc., eu entendo que o, o diferencial da internet é a proximidade que a pessoa do outro lado tem comigo. Então, é uma lente grande-angular na altura do meu olho, eu trocando uma ideia. Se eu é, tiver com seja, eu vou tomar uma água. Eu já já cheguei a sair da live e fui ao banheiro com 25 mil pessoas ao vivo. É, falei, conversem aí, senão a live vai ser ruim, eu tenho que dar uma, eu tenho que dar uma volta. Então, o que acontece? É isso que diferencia é, a, as coisas institucionalizadas que existiram na comunicação. Né? É, uhum. é, quando você não tem um, um padrão de mercado que existe uma escola ou alguém falando como você faz, é justamente nessa brecha que você consegue se conectar com as pessoas, porque você desenvolve, de fato, a sua comunicação de uma maneira mais autêntica. Né? o que eu fiz ao longo do tempo foi racionalizar alguns pontos que trazem conexão sem perder a minha autenticidade, então eu me sinto muito mais à vontade é, se eu faço uma live na minha casa, né? se eu faço uma live é, aceitando os ruídos que acontecem uhum. na vida do que se eu tivesse um estúdio, mas isso não quer dizer que é uma regra, isso é o que funciona para mim, para outras pessoas funciona de outras maneiras. Então eu, eu, eu procuro sempre ser muito fiel ao que me deixa ao mesmo tempo o mais confortável possível para outra pessoa que está do outro lado consumir a maneira da maneira mais consumir a, a, a minha o meu conhecimento da maneira mais proveitosa possível.
0: Sim. É, tu fez uma, uma diferenciação de marketing digital com um criador de conteúdo. É, eu ouço muita gente é, fazer quase aquela, aquela combinação que, é, que acontecia antigamente do modelo atriz, que é eu estou no marketing digital, então eu sou o criador de conteúdo por estar no marketing digital. É, onde é que está a linha que divide um do outro?
1: A linha que divide um do outro é justamente aceitar a comunicação mais porosa. Eu sempre digo, dizia ali no começo, né, eu dava muita palestra antes de entrar no marketing digital, em universidade que, e em agências, é, que a, a nova comunicação ela pressupunha um, uma comunicação porosa mesmo. A, a minha comunicação, o meu conteúdo, ele é afetado pelos comentários, pela, rea, pela reação das pessoas que estão me vendo. Então, é uma coisa que eu tenho uma base, só que ela vai sendo construída conforme eu vou dialogando com as pessoas que estão ali do outro lado. Ela é uma comunicação viva. Eu vejo que o marketing digital ele tem mudado um pouco, mas eles estão muito mais parecidos à comunicação deles com uma comunicação de empresa institucionalizada, porque eles nascem do tráfego pago. O tráfego pago é o um anúncio, que eu chego e falo assim, olha... Você precisa entrar aqui no meu curso porque eu vou te ensinar tal, 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 tal. Então é uma comunicação imperativa, é uma comunicação é, falando para a pessoa fazer alguma coisa o tempo todo e muito menos de compartilhar uma experiência. O criador de conteúdo ele vem de uma base orgânica em que ele existe, é, ele, ele consegue inventar e, e criar ali, uma conexão com outra pessoa porque está muito mais no ramo de uma experiência compartilhada e não de eu sou melhor do que vocês me ouçam. Né, que eu tenho algo a falar. Então, para mim, é, essa é a grande chave, a grande diferença. O criador de conteúdo, ele evoluiu para a mídia chamar de influenciador, né? Uhum. Só que a gente nunca se chamava assim antes, né? Então, é... é... O que acontece é, por ter esta conexão, você consegue influenciar a atitude das pessoas, né? de decisão de compras, de estilo de vida, de inspiração. O marketing digital ele já fica muito mais numa, numa, numa retranca de acesso ao né? criador do outro lado. O que tem mudado? Alguns têm mudado a comunicação, mas a grande maioria ainda tem essa, essa pecha ali do, do, do tráfego pago, do anúncio, que é muito mais ligado a uma comunicação institucionalizada.
0: Você falou da, da comunidade mais orgânica, do criador de conteúdo, mas dá para começar e seguir só pelo orgânico? Quem está começando agora? Porque parece, às vezes, um trabalho hercúleo para conseguir, sei lá, 50 visualizações, 100 visualizações num, num vídeo. Não é necessário algum impulsionamento, alguma estratégia de marketing digital para esse começo?
1: Eu já fui... Absolutamente contra o tráfego pago, né? Uhum. Impulsionamento. Hoje em dia não sou, mas acho que o pior momento de você começar uma estratégia de tráfego pago é justamente quando você está começando. Por quê? Quando você está numa televisão, numa rádio, numa publicação impressa, você tem ali um chefe, você tem uma linha editorial, você tem uma pessoa que vai te orientar. A pessoa que ela começa a produzir de maneira independente, ninguém está falando para ela o que ela tem que fazer. Ela vai tomar as próprias decisões dela. Os amigos ou colegas que não gostam tanto vão só criticar. Quem é um amigo que não vai criticar vai bater a mão nas costas. Dificilmente ele vai fazer uma crítica orientadora, direcional para a pessoa. Então é. o que, é que acontece? É como se, quando a pessoa começa com o impulsionamento, é a mesma coisa se tivesse uma banda que tem um monte de single ruim e aí você coloca dinheiro na música ruim. E daí também não dá certo. Onde que você coloca dinheiro? No mercado tradicional de publicidade, no hit. O McDonald's, quando vai falar sobre um, um lanche, ele vai pegar o hit, vai colocar o Big Mac. Uma banda que vai estourar, ele vai pegar a música mais comercial, mais pegajosa. Então, o que acontece é que as pessoas acabam dando um tiro no pé quando elas já começam com estratégia de tráfego pago, porque elas não sabem o que é o hit. Elas não, não validaram com o público delas, o que que funciona o que que tem tração, elas não entendem qual que é a voz delas então existe um perigo muito grande de você poder crescer porque afinal está uhum. impactando muita gente e trazer gente para o seu conteúdo que não vai ser um consumidor quando você constrói a partir de uma base orgânica, você pode ter uma curva né, de aprendizado e de sucesso mais lenta, mas você cria a base alfa ali da sua comunidade, que é quem vai oh. te defender, é quem vai entender os seus valores, é quem vai validar os seus posts, né? quem vai validar as suas publicações. E aí sim, a partir disso, começa a entender como você funciona e pode começar a fazer uma estratégia usando também o tráfego pago.
0: Então, na verdade, tu tá basicamente confirmando que a minha esposa me fala sempre que eu tô tendo a oportunidade de entrevistar pessoas como Paulo Cuenca, por exemplo. E aí ela fala, bah, amor, mas o teu Instagram não tá pronto. Porque entra no meu Instagram, até pouco tempo tinha só foto minha com a minha filha, com a minha esposa e tal. E uma coisa ou outra, agora eu comecei a botar conteúdo. Então, na verdade, a Rafaela, que é arquiteta, não trabalha com, com marketing digital, ela tá correta. Tem que ter um bom conteúdo para usar o impulsionamento como mais uma alavanca para impulsionar o que tu já está fazendo do que o foguete do começo, do que o motor de arrancada. É mais ou menos isso.
1: É exatamente isso. O, o começo numa rede social é tipo um carro a diesel que tem que esquentar antes. É. Álcool, né? Eu lembro que o carro alco, álcool. Meu pai colocava e deixava ali é. 15 minutos fazendo é. o motor ligado. Então é a mesma coisa. Até porque cada métrica tem uma função. Você fala, eu quero crescer. E aí você coloca dinheiro num conteúdo que, na verdade, tem muito salvamento. E salvamento é para aumentar o nível de consciência. Uhum. E daí você vai mandar para gente que nem está naquele papo um conteúdo que é mais avançado. Não vai dar certo. Então você também tem que saber exatamente quais publicações escolher dentre daquelas que foram acima da sua própria média. Para você conseguir Entendi. performar melhor e não gastar dinheiro à toa.
0: Entendi. É... Como é que tá o teu projeto agora, a nova era digital? E eu queria começar pelo nome, a nova era digital. O que, que é a nova era digital? E quantas áreas digitais a gente pode separar já é, desde, sei lá, o começo dos anos 2000?
1: Ah, cara, eu acho que é uma, uma, uma nova era digital a cada dois anos agora, é a cada um ano, talvez. É, é, a nova era digital foi uma sequência de lives é, que eu terminei semana passada, na verdade, uhum. que ela tem a ver com um novo momento que a gente tem de profissionalização das, das funções, né, das áreas digitais. E a última fronteira, que era o conteúdo. Então, você tem o, o criador de conteúdo, uhum. ele não foi profissionalizado no sentido de eu poder contratar um criador de conteúdo para a minha empresa. Né? eu tenho que fazer tudo do meu conteúdo, mesmo que eu seja dentista, advogado, jornalista, é, piscineiro, eu vou ter que eu fazer, então essa nova área digital é estar tá todo mundo nas redes, uhum. é, todo mundo comprando pelas redes, todo mundo se relacionando pelas redes, como é que eu entro nesse lugar se eu não tenho uma educação formal sobre comunicação, ou se eu não tenho tempo de começar a me expressar que nem os criadores de conteúdo faziam lá atrás, né, é uma comunicação de fato voltada para fazer negócios, só que sem perder essa conexão, porque senão uhum. as pessoas vão falar, ah, é uma comunicação de cima para baixo, institucional, não vou me conectar. Então você teve ali uma fase, é, no começo da pandemia, que foi uma outra era digital de todos os microempreendedores, empresários, liberais entrando na internet, fazendo o próprio conteúdo... Só que isso daí chegou num limite. Num limite tem gente que sacou que não consegue fazer. Tem gente que cresceu o um negócio e não consegue escalar porque daí aumentou a demanda e daí o cara não tem mais tempo de produzir conteúdo. Essa nova era digital é você conseguir contratar pessoas que pensem de uma maneira estratégica no seu negócio. Né? O que não existe né? em, em massa no mercado. Então, é, um, é um, uma, uma sequência de lives para um, um aumento de nível de consciência para uma solução que eu dei para o mercado, que é uma formação em estrategistas de conteúdo, que tem que ter essa pessoa agora dentro de qualquer departamento de marketing. Faz parte. Né? O que a gente está falando não é novidade. Você tem em 1895 ou 98 a primeira, o primeiro projeto de marca de marketing de conteúdo, que é o The Furrow, que é de uma empresa de tratores e máquinas agrícolas, que entendeu que se ensinasse o agricultor a manejar melhor o campo, por consequência em algum momento, quando ele fosse comprar alguma coisa, escalar o negócio deles, ele iria para a marca que uhum. oferecia aquela publicação. Então o que a gente está vendo é a aceleração, é a escala né disso aqui que o uh, The Forwell começou há 120 anos acontecendo para 20 milhões de CNPJs ao mesmo tempo no Brasil.
0: Deixa eu pegar uma frase que eu já vi falando algumas vezes, em entrevistas, em conteúdo, é, que tem muito a ver com o que a gente estava falando antes do tráfego pago, que o problema não é ah, o tráfego, o problema é que o seu conteúdo é ruim, não é o, não é o algoritmo. Tu e o, o Raul Senna também falam fala bastante isso e daqui a pouco eu vou falar dessa relação de vocês dois, mas como é que a pessoa, primeiro, pode saber se o conteúdo dele é uma porcaria ou não? E segundo, como fazer um conteúdo que não é uma porcaria?
1: Dados. A gente tem acesso a de graça a muitos dados oferecidos oferecido pela plataforma. Então, como quando você não trabalha com conteúdo, é difícil você analisar, é, é quase subjetivo, né? Você analisar se um conteúdo é bom ou ruim, o que você vai analisar são os sinais, a partir da sua própria média. Então... Como que eu sei se o conteúdo da pessoa é ruim? Quando ela nunca, jamais, consegue sair da própria média. Então, ela tem 50 likes. Todo o conteúdo dela vai gerar ali em 50 likes. Sim. Quer dizer, se tem algumas pessoas engajadas ali, mas a pessoa, ela nunca consegue fazer um conteúdo que consegue dar uma, uma mini furadinha na própria bolha dela. Então... Quando eu estou fazendo um monte de conteúdo e eu tenho um que dá 70 likes, a maior parte das pessoas fala, ai, ah, é continuando mal, eu sou muito pequeno. Poxa, 70 likes é 30% a mais. Uhum. Né? Quando você pega em porcentagens, você começa a ver, opa, alguma coisa aconteceu. Ali está a sua resposta, ali você entende o que é um conteúdo melhor do que você estava fazendo. Por que, que esse conteúdo teve 30% a mais de resultado que o outro. Em geral, vai ser ou hierarquia de informações em design, ou vai ser a copy que você está escrevendo, mas, em geral mesmo, é um grau de identificação com o um desejo da pessoa do outro lado. É a pessoa se enxergar naquela postagem, quem está te seguindo. Né? E daí, por isso, ela compartilha, por isso ela recomenda. Né? A gente ignora que crescimento em rede social é o é, boca a boca em escala, são pessoas uhum. te recomendando, até o algoritmo começar a te recomendar.
0: Sim, e tu falou de o copy que tu está escrevendo e o design da, das informações, é, o quanto que essas, é, essa parte mais técnica é importante frente à qualidade do conteúdo, por exemplo, SEO, as cores que tu usa, é, ter thumb, a thumb ser assim ou ser assado, a o quanto que isso é, interfere e o quanto que o conteúdo em si, o core do negócio, o núcleo do, do conteúdo ser bom ou não é, interfere? Cara. É, até, pra é mim... até complicado de fazer a pergunta, porque é uma questão bem complexa e bem subjetiva, na verdade, né?
1: É. Mas é que, para mim, é, é, essa é uma diferenciação clássica, né? Eu vim, eu vim de cinema, entre forma e conteúdo. Tá. Na verdade, forma também é conteúdo. Né? Essas coisas são indissociáveis. É. Pega uma coisa simples. É, eu posso falar um eu te amo pra alguém sem impacto nenhum. Hum. E eu tenho 30 mil músicas sertanejas falando eu te amo, cada um à sua maneira. Algumas fazem sucesso, outras não. Talvez pela... Saindo do, de um verso, entrando num refrão, entra de uma maneira mais forte. A pessoa fez uma cama ali de expectativa, daí o Eu Te Amo fica mais forte. Numa comédia romântica. Tem comédia romântica que vai bem, outras vão mal. Por quê? Porque a maneira que você fala Eu Te Amo faz a pessoa sentir se você ama ela mais ou menos. Né? É a mesma coisa em qualquer pedaço de conteúdo. Então, é, não adianta você ter um conteúdo muito foda, informações muito boas... né? quando você entra numa livraria, tem um monte de livro com informações muito boas, se a capa não te chama atenção, se a capa não te diz nada, uhum. né? Então, eu, eu, eu falo uma coisa que incomoda várias pessoas, que é ter a coragem de ser superficial. Quando você vai fazer um primeiro contato com as pessoas, é, você pode ser a pessoa mais brilhante, você chegar três dias sem tomar banho, a pessoa não vai conversar com você. Então, o, o superficial, a estética, importa, certo? Partindo disso daí, o que, que acontece? É, você tem que ser capaz de antecipar o conteúdo num primeiro contato com a pessoa. É quase como se fosse um spoiler, um trailer do que ela vai ver ali dentro. E aí depende da rede, a sua pergunta. Por exemplo, no YouTube, a Thumb, que é o videozinho, é, é a métrica mais importante do YouTube, que chama CTR, click-through click through rate. É a velocidade da, das pessoas impactadas quantas uhum. clicam na sua thumb. E daí tem a segunda métrica mais importante do YouTube, que é a retenção. Não importa a pessoa clicar e ela sentir enganada e sair daquele vídeo. Ela tem que clicar e ficar. Então, no YouTube, para você ter algum tipo de recomendação do próprio YouTube do seu conteúdo, inclusive para quem assina o seu canal, você tem que ser capaz de fazer as pessoas clicarem na sua thumb. Então, não tem como falar que a thumb não é importante, sendo que ela é um motor de todas as outras coisas que podem acontecer no YouTube. Hum. A mesma coisa no Instagram. Eu tô ali, ó, passando no Instagram entediado. Eu tenho que parar. Eu tenho que falar assim: "Hum, este conteúdo importa. Esse conteúdo tem a ver com o que eu tô procurando." E aí não existe uma regra universal. né? De É esse tipo de, de capa de post que faz a pessoa parar. É quem que é o seu público, quem que é a sua marca, o que, que a pessoa está procurando do público que você está que você conversando. Então, no meu caso, se eu falo sobre vendas direto, eu tenho pouca gente parando. Se eu falo sobre a pessoa estar falando sozinha, eu sei que você está falando sozinha no Instagram, a pessoa uhum. para, porque ela se identifica diretamente. Aí eu tenho a chance de ter retenção no resto do conteúdo. Mas eu não sou capaz de parar o feed da pessoa, eu não tenho nada. Não importa se o meu conteúdo é o conteúdo mais maravilhoso do mundo, eu tenho que saber chamar a atenção.
0: Falando nas thumbs, é, eu o meu foco é muito do mercado financeiro. É notícias do mercado financeiro, dicas para as pessoas, como investir e tal. E, então, eu acompanho muito esse tipo de conteúdo. E as reuniões do Copom... Ah, vai cair a, a taxa Selic. É, definiu... Tem 20, 30 thumbs iguais que aparecem na minha. Acaiu a taxa, é isso aí. Exato, eu ia fazer, foi mais rápido do que eu. É isso. O que, que tu sente quando tu vê isso?
1: É, cara, eu, eu como produtor de conteúdo, eu fico é, viciado, né? eu tenho um viés de confirmação, porque eu entendo muito tecnicamente o que está acontecendo. E, e esse é um dos problemas de muitas pessoas falarem assim... Paulo, eu quero fazer, mas eu quero fazer diferente. Eu falo diferente como? Porque, na verdade, se você é do mercado financeiro, você está vendo 30 capas. Hum. A pessoa que é leiga no mercado financeiro, ela segue uma, duas pessoas. E ela não está vendo 30 capas, ela está vendo uma, duas. Então, o, o, o que, que eu sei? Eu sei que as pessoas não seguem é, hum. 30 canais, porque elas não são ultra especializadas. Se elas fossem, elas já teriam o próprio canal delas. E a segunda coisa eu sei que no cérebro humano conexão por emoção chama atenção. Quem faz essas capas, e são canais gigantescos, não fazem à toa. Eles hum. fazem porque eles já fizeram capas sem emoção e capas com emoção. Né? Essa emoção exagerada. A capa com emoção hum. tem mais clique. Entendi. Porque eu, eu mostro para a pessoa uma reação. Se eu escrevo hum. assim, ó, a taxa Selic caiu e eu tô assim, a pessoa fala, tá, a taxa Selic caiu. Se eu faço assim, ó, Sim. fala O cara que tá olhando fala assim, velho, uma coisa ruim aconteceu, eu tô, com no, no, eu tô ali todo invernado no tesouro direto. <risos> Se a pessoa fala assim, a, a verdade sobre a taxa Selic, assim, ó, feliz, fala, cara, acho que eu tenho que mudar meus investimentos. o amor, deu certo, a gente tá investindo uhum. em Selic. Então, é, a emoção, ela diz muito mais coisas do que qualquer coisa que você escreve antes. Então, a pessoa já tem um sentimento antes de consumir aquele conteúdo e por isso faz ela clicar.
0: Quando a gente começou aqui uh, essa, essa entrevista, eu mandei uma mensagem para uma amiga minha que eu sei que acompanha muito o teu conteúdo também, e ela falou, pergunta para ele do cinema, como é que o fato de tu ser formado em cinema é, influencia no teu conteúdo? É, tanto subjetivamente, né, mas quanto que tu pega de tecnicamente eu vou fazer assim, eu vou pegar a luz assim por causa do cinema, porque tem essa impressa, essa, esse impacto nas pessoas, o quanto que que, que tu é o Paulo Cuenca, com a linguagem do Paulo Cuenca, por conta da, dessa base do cinema?
1: Ah, muito, principalmente no começo, que, que comecei ali o canal, é, a linguagem que a gente descobriu, e por isso a gente era um canal bem pequeno, né? A gente hum. cresceu 10 mil em um ano, depois foi para 60 mil, demorou até a gente ganhar dinheiro, só que a autoridade em relação ao que a gente fazia sempre foi muito alta. Tanto é que a gente é do top, foi do Top Creators do YouTube desde o dia 1 que foi inventado, uhum. que eram só 20 canais. Né? Depois subiu para 50 canais, depois 100 na América Latina inteira. E a gente só saiu do Top Creators quando a gente saiu do YouTube. É, e quando a gente entrou, a gente tinha 600 mil e o segundo menor canal tinha 2 milhões. Por quê? Porque a experiência que as pessoas tinham no nosso conteúdo tinha muito a ver com a minha história do cinema e também a pegada estética da Dani ter feito é, moda. Então, por exemplo, eu te falei que eu vi 30 programas diferentes de televisão. E daí eu decupava cenas. Eu falava assim, eu vou, eu vou misturar um programa que parece que é um programa que é de estúdio com linguagem de internet. Então eu consigo manipular melhor os sentimentos porque eu sou do cinema. O que, que é você saber... É, linguagem cinematográfica é saber se comunicar através de imagens, uhum. entender o alfabeto da imagem, o alfabeto da postagem. Eu sei que quando eu coloco a câmera aqui na altura do meu olho, eu tô falando de igual para igual com o meu público. Se eu levanto a câmera e coloco para baixo, que nem os franceses faziam, né, no começo do vlog ali em 2011, eu tô falando que eu sou menor, o que eu vou falar não é tão importante. E, em geral, coisas que têm mais uma pegada mais de comédia funcionam melhor. Se uhum. eu coloco a câmera de baixo para cima, eu sei que eu me coloco numa posição de autoridade só pela sensação cinematográfica. Então, todas essas coisas ajudam a eu conseguir construir coisas, imagens e narrativas com muito menos esforço, ou com muito menos, é, contando com o meu instinto. Eu uhum. sei o que eu tenho que fazer para despertar sentimentos.
0: Tu já morou em Portugal, é, inclusive tu já contou que, que quando voltou voltou pro Brasil, tu falava com sotaque português e, e teve que reacostumar o sotaque brasileiro. É, quando eu te conheci, tu tava em São Paulo e tu e a Dani eu olhava assim, eram muito paulistas, assim, a rotina de vocês, o jeito de vocês e tal. Vocês estão em Goiânia. Como é que vocês foram parar em Goiânia, que é totalmente fora do eixo esperado pros, pro, pro pessoal da, da internet? Normalmente as pessoas querem estar em São Paulo por por collabs, porque as marcas estão ali, porque a tecnologia está ali, porque a vida está em São Paulo. Tu foi para em Goiânia. Por que e como?
1: Foi parar em Goiânia. Antes de falar o é que eu fui para em Goiânia, é dessa coisa da internet de ter que estar em São Paulo. Primeiro que é quase um contrassenso, né? Hum. É, eu acho que tem um movimento muito grande do mercado de marketing digital, querer estar todos no mesmo lugar. É, porque quando você vê o do mercado de influenciador... Esse criador de conteúdo, né, influenciador, esse movimento foi muito mais lento, inclusive com pessoas que nunca foram para São Paulo, faziam temporadas em São Paulo até hoje. É, por quê? Porque eu consigo alcançar qualquer pessoa de qualquer lugar, eu não preciso estar fisicamente num lugar. O fato é, os criadores de conteúdo que foram muito para São Paulo, é, a gente já estava lá tem muito a ver com oportunidade comercial principalmente por você trabalhar com marca então as uhum. maiores agências do Brasil e as marcas os escritórios são em São Paulo então quando o Google me chamava Paulo você quer dar uma palestra no YouTube amanhã às 8 da manhã eu estava lá uhum. né é, vai ter um evento de tal marca eu estava lá só que uma das coisas que eu já construí todo esse relacionamento, né? E a segunda coisa que daí eu vejo que o pessoal do marketing digital, eles não precisariam estar todos em São Paulo, diferente até dos influenciadores, que hoje em dia tem muito a ver com relacionamento com marca, é você vende seu próprio produto. Eu não preciso fazer networking com CMO nem com departamento de marketing de numa corporação mais. Porque, inclusive, eu praticamente não faço mais publi. Eu nego 95%. Porque cada vez que eu falo de uma marca, eu estou deixando de falar sobre a minha. Né? Então, essa é uma das coisas do porquê que eu não preciso mais estar em São Paulo. E a segunda coisa, que talvez seja mais importante, quando a gente começou é, no final de 2019, é, eu, eu sempre tive um departamento comercial interno. Né? Eu nunca tive agente quando eu fazia YouTube, a gente sempre teve uma mini agência, uma mini uhum. produtora dentro da minha estrutura. É, eu decidi abrir uma agência para trabalhar os influenciadores, ia trabalhar 10 só, e dar soluções é, tecnológicas misturadas com conteúdo para as corporações que eu já trabalhava. Uhum. Então, eu não queria mais ser só o embaixador da Latam, eu e a Dani, quando a gente fazia a viagem, eu queria que quando a pessoa entrasse num vídeo meu, eu mandasse ela para um funil com uma experiência que linkasse a tecnologia, né? dentro de um blog específico, por exemplo, que daí a gente conseguiria fazer remarketing daqueles leads, a gente queria uhum. expandir a ação do, do influenciador né? para uma coisa mais robusta. E aí, eu tinha ficado amigo do Raul, ele estava numa empresa aqui em Goiânia que ele queria sair, e eu joguei no ar, né? Eu falei, cara, você não quer vir para São Paulo para a gente abrir essa agência? Ele veio, cara. Ele veio, assim, no mês seguinte, largou tudo aqui em Goiânia. A gente já era sócio numa outra empresa, mas não tinha nada a ver. Ele veio recebendo, assim, 20 vezes menos do que ele recebia, porque ele acreditava no projeto. E aí, durou pouco, né? Ele veio em janeiro de 2020, durou três meses. A gente tinha começado, né, uma empresa nova, um monte de coisa nova. E aí teve que retrair tudo, né? Numa empresa tinha acabado de nascer. E eu, a pandemia fez eu repensar muitas coisas. Onde que eu queria viver, se eu queria estar no meio dos prédios, se eu queria uma qualidade de vida. Não desacelerar. Mas já que eu tenho uma vida tão acelerada, por que, que eu não tenho uma qualidade de vida melhor, né? E daí uma vez eu vim para Goiânia é, visitar e eu apaixonei nas pessoas. A receptividade, elas olharem no olho, o carinho maior. Eu falei, cara, o Raul tá lá, a gente já é sócio numa empresa, vamos ser sócio em outros projetos? Daí eu vim para Goiânia, né? aqui estou, mais uma, duas vezes por mês eu acabo indo para São Paulo para alguns negócios, mas o dia a dia mesmo é aqui. A gente já trouxe gente de uns oito, nove estados já aqui para para Goiânia, na nossa empresa. Para ficar?
0: Para ficar. Para ficar tá. é, com essa facilidade que tem do, do mercado digital, do criador de conteúdo digital, de estar em qualquer lugar, é, tu já pensou no outro lado de talvez ser um nômade digital? Tu e a Dani já, já pensaram, ou já foram, talvez, em algum momento da vida de vocês, é, de cada lugar, cada momento em um lugar e seguir viajando para conhecer o mundo enquanto trabalha? Ou, ou tu gosta de ter o teu, o teu cantinho é, definido aí, como esse teu cantinho aí que tu faz as tuas lives?
1: Cara, eu, a gente em 2018, a gente ficou 40 dias em casa só, né, a gente tava fazendo muita, muita marca é, e fazendo projeto internacional com elas, acho que a gente fez 18 viagens internacionais de, sei lá, no mínimo 10 dias cada uma, né, uhum. é, e ali a gente descobriu que não era o que a gente queria, né, por dois motivos, um porque é muito difícil manter saúde fazendo isso daí, né? ainda mais nesse pique que a gente tinha, que, na verdade, não é ser nome digital de ter uma base, né? ficar três uhum. meses, é cada hora no lugar. E a segunda coisa, ser nome digital não funciona se você quer construir um legado através de uma empresa. Funciona se você quer... Tem, tem um, um autor, esqueci o nome, que ele chama de mensageiro milionário. Você uhum. tem um teto ali onde você pode chegar né, porque você não pode ter muita gente que trabalha com você, porque você tem um, um, um menos rotina, o um fuso é uma doideira, né uhum. eu até, antes de vir para Goiânia, eu quase mudei para Bali, um amigo meu com o Lucas Pinhel, e daí foi um momento que eu e a Dani, que a gente pensou, de fato em ser nome digital, uhum. e a Dani a gente pensou o que, que a gente quer, e a gente tem muita vontade de construir um legado, então se você quer ter uma empresa com um processo, com é, desenvolvimento de liderança com, sabe, uma empresa que é maior do que você aí não tem como ser nômade digital, né? Acho que só quando você aposenta. E é nesse momento que a gente está agora.
0: Para fechar, eu vou puxar um clichê que me veio na cabeça agora, mas eu prometo que não é um clichê das minhas entrevistas, eu acho que eu nunca fiz essa pergunta antes, mas é que tu já fez tanta coisa. Qual que é o teu próximo sonho ou o teu próximo objetivo? Qual que é a cenoura que tu deixa lá na frente para te seguir andando?
1: É justamente deixar um legado em várias áreas, né? Então, uma das coisas, eu acredito que eu jun... eu e a Dani, junto com algumas outras poucas pessoas ali da primeira onda do, do YouTube, a gente foi responsável por construir uma realidade diferente, por acelerar uma realidade diferente, por, uhum. por criação de alguns gêneros. É... Então, eu acho que consolidar isso também em livro, em história, em metodologia. E eu fui o primeiro ali a conseguir... É transformar o que criador faz instintivamente numa num, num pensamento uhum. em como objetivamente falar sobre isso sem ser ah isso tem que ser assim não como que dá para treinar isso né então eu acho que é consolidar isso para isso ser maior do que eu eu acho que na história da, da comunicação né a gente a, a academia né ela sempre consolidou todos os movimentos que estavam acontecendo. Como a gente está numa época em que a academia, né, as faculdades elas estão muito longe da praxis mesmo, do dia a dia, de pegar câmera, de filmar, de se expor, uhum. a, a teoria não está conseguindo dar conta do que está acontecendo. Né? Então eu tenho muita vontade de consolidar isso daí, só que, e é bem o nome das minhas empresas, as coisas que eu faço, consolidar sem nunca fechar. Né? Sempre essa coisa da evolução constante, uhum. Né? porque a gente continua o ser humano na base de comunicação praticamente primitiva com evoluções da forma que a gente está fazendo e não do conteúdo em si. E consolidar uma, uma, uma coisa muito maior do que eu, que é essa empresa que tem que dar conta é, dessa velocidade da mudança das informações, das novas técnicas e com gente mais nova que eu que está vivendo na prática redes sociais e realidades que enquanto eu vou... Quanto mais eu envelheço, menos eu sou nativo daquele lugar. Então, para mim, essa é a cenoura. É, esse trabalho que eu comecei em 2011, é, ele não ser meu, ele não ter paternidade. Eu consegui fazer uma empresa que ele vira aí do, do Brasil e, por que não, do mundo. Eu sempre tenho sonhos grandes.
0: Paulo, é, muito obrigado por essa oportunidade, eu já falei no começo ali, tu é um cara diferente, porque tu tem uma agenda lotada, tu é, tu é um cara com um nome gigante, e normalmente tu leva tempo para conseguir, tem que agendar uma semana antes, ah, chegou para mim uma mensagem agora no meio da tarde, daqui meia hora tu fala com o Paulo, assim, falo com o Paulo daqui meia hora, tive 10 minutos para me preparar aqui, baita conversa, muito obrigado, e tem algum recado, o pessoal que está querendo começar agora na, a produzir conteúdo digital? Porque muita gente sabe de algum conteúdo e hoje os, os canais nichados estão crescendo bastante. Então, às vezes, a pessoa tem muito conhecimento, mas não sabe como passar esse conhecimento. Como é que a pessoa poderia começar? Qual seria o, o ABC para começar?
1: Cara, ABC para começar não segue 10, 20 pessoas. Segue uma, duas, três daquela área. Pessoas que têm alguma... É, tem track record, tem histórico, que você uhum. sabe ali que a pessoa sabe o que tá falando, não tá só repetindo o que as pessoas estão falando, não tá falando para me seguir necessariamente, tá? Uhum. É uma pessoa que você se, se conecte mais, entenda mais, é, que tem mais a ver com, com você, que você tenha prazer também em ouvir o que a pessoa tá falando, aplique o que uhum. a pessoa tá falando e tenha coragem de não agradar é até um livro ali de um dissidente de, de Freud, mas tenha coragem de não agradar, porque quando você está nesse lugar é um lugar de exposição só que a beleza das redes sociais é que depois de um tempinho, aquele ruído das pessoas que trabalham com você ou são da sua família vai sendo sobreposto pelas pessoas que precisam do que você está falando. Então não importa, o seu pior conteúdo é um bom conteúdo para alguém que sabe menos do que você e que precisa de você. Então tenha essa coragem, nessa né? disposição de não agradar e saber que para você acertar, você vai errar muito, mas muito mesmo. Então não desiste no primeiro e obrigado por me chamar Arthur aqui também pela sua disponibilidade eu achei que nem ia rolar, eu também cheguei de viagem tive que arrumar tudo aqui minhas câmeras, mas foi um baita papo, obrigado aí por, pelo convite
0: um abraço Paulo até a próxima
1: um abraço, até a próxima